0: Guten Morgen da draußen und frohes neues Jahr. Endlich sind wir zurück und äh, klären gleich für euch, wie immer, die wichtigsten Fragen. Gibt es noch Hoffnung für Borussia Dortmund? Was hat es auf sich mit tuss olse Und ist alles echt? Äh, bis gleich.
1: Als du meintest, wir klären die wichtigsten Fragen, dann dachtest du, du fragst, äh, was brauchst du? was kann ich erwarten und wie schnell, schnell kannst du es <lacht> geben weil Zeit
0: haben wir keine ich finde es klasse Max, wir haben exakt sechs Sekunden gebraucht bis zum ersten technischen Aussetzer im neuen Jahr im Elf vorne Themenfrühstück kam, das
1: dürfte neuer Rekord sein, könnte neuer Rekord sein Ja, Ton, Ton vergessen auszuschalten, wir brauchen langsam eigentlich wie für so eine Radiosendung hier so ein kleines Mix, äh, Mischpult, wo oh, wir ja. die Sachen selber fahren können, wo wir auch so kleine Jingles einblenden können und langsam ausfaden und einfaden können. Ja,
0: so ein kleines Nippelwort, wo immer so kleine, kleine kurze äh, Takes kommen für so drei Sekunden. Was wäre
1: spontan deine Bo Nippels, die du auf jeden Fall
0: bräuchtest? Äh, vor allem der Nippel äh, Greifer von Antonio Rüdiger äh, vorgestern <lacht> gegen Alvaro Morata, fand ich <lacht> <du mir>. Okay. <lacht> Und äh, dann natürlich jede einzelne Frage von Idin Tersic, äh, die er an Jaden Sancho gestellt hat. Ich bräuchte, äh, Gott, ich, ich
1: bräuchte auf jeden Fall Merkel! Das Ding bräuchte ich. Ähm ja gut, So, noch. du
0: denkst an die an die alten Nippel-Klassiker gerade?
1: Ich weiß nicht, ob der, jemals, einen Inhalt ist <lacht> ob der jemals auf dem Nippelboard bei Stefan Raab. Ich glaube, dafür ist es zu spät passiert. Aha. Da gab es da hat das schon der Puffpuff Puff gemacht. Ja, hat er noch, noch? so ein noch so es Gibt's das noch? Ich glaube schon. Und ja äh, gut, der Alltime, mein Alltime-Klassiker ist äh, Horst. Was? Wer bist du denn? <lacht> ich weiß noch, die habe ich live gesehen als dieser Beitrag aus der Talkshow. Äh, da muss man jetzt wahrscheinlich ü 30 sein, um das überhaupt zu kennen. Sorry, aber als die Folge, die Live-Folge, wo der zum ersten Mal auftauchte, habe ich live gesehen und ich ich war kurz davor, mir einzupinkeln. Ich habe mich so unfassbar krank gelacht. Ich glaube, mit meiner Schwester zusammen. Das also ist ein legendäres Fernseherlebnis. Für andere war es so die Mondlandung. Für mich äh, als Horst bei TV total zum ersten Mal auftauchte. Okay. Äh, Fußball. <lacht> Fußball. Ja. Äh, auch da
0: reden wir über quasi den Horst der Bundesliga, äh, nämlich über Edin Terzic. Ach.
1: Das ist despektierlich. Ja. Und wenn ich direkt so anfange, ich würde, ich, ich, wir müssen es ein bisschen strukturieren. Ja, also, wir, strukturieren haben ja eine ganze, wir haben ja eine ganze Menge vor. Also, wir fangen an, dass wir ein bisschen auf die Winterpause zurückblicken. Mhm. Die war ja sehr kurz, aber ja. trotzdem ist einiges passiert. Und dadurch, dass wir lange nicht auf Sendung waren, gibt es natürlich Sachen nachzuholen. Ja. Dann äh, stellen ja. wir ganz kurz, das machen wir wirklich kurz und knackig, äh, unsere äh, heißen Thesen und Steinthesen für die, für die Rückrunde, beziehungsweise für das, was jetzt äh, kommt, auf. Und dann tippen wir natürlich den 17. Spieltag, Na, nämlich klar. die. Die Hinrunde ist ja noch gar nicht vorbei. Der letzte Spieltag der Hinrunde findet jetzt statt. Ich war total verwirrt,
0: als ich vorhin äh, auf dem Bildschirm geschaut habe und äh, gesehen habe, Hinrundenabschluss, dachte ich so, okay, Felix hat einfach das Thumbnail nicht ersetzt äh, von vor drei Wochen, aber er hat ja völlig recht. Hinrunde wird abgeschlossen
1: an ja. diesem Wochenende. Die Herbstmeisterschaft ist dann im Prinzip immer noch nicht ganz geklärt, weil man ja eigentlich noch aufs Nachholspiel der Bayern warten muss. Ja, Je nachdem. außer
0: wenn Leverkusen gewinnt, dann äh, haben sie immer noch vier Punkte Vorsprung und Bayern kommt nicht mehr dran vorbei. Das stimmt. Das
1: stimmt. Okay, also dann äh, beginnen wir vielleicht mit der größten Nachricht, gleichzeitig traurige Nachricht. Franz Beckenbauer ist gestorben mhm. am vergangenen Sonntag. Stimmt, ja, ja. ja. Am, am vergangenen Montag Sonntag, kam, am Montag kam die Nachricht, die Nachricht raus. Ähm, ja, sind ja immer so Ereignisse, wo Leute wie wir, die ihn ja nie haben, live spielen sehen. Oder zumindest ja. mir ging es so, dass man dann ähnlich wie bei Maradona von dem hatte ich mehr gesehen, einfach weil es mehr Highlight-Videos ja. gibt, die so im Internet immer wieder rotieren, aber äh, dass man sich nochmal anfängt, so mit dem fußballerischen Werk zu beschäftigen und auch da im Alltag vergisst man das dann immer zu machen und dann hält, hält man, wenn diese Nachricht kommen, kurz inne und merkt erstmal, was war das eigentlich für ein unfassbarer
0: Spieler, ne? Ja, das ist, das ist eine Sache, man rekapituliert dann nochmal, was mir bei äh, Franz Beckenbauer aufgefallen ist, dass es so äh, enorme Unterschiede in der Wahrnehmung gab von Leuten je nach Altersschnitt. Also die einen, die gesagt haben, boah, Franz Beckenbauer, das war so ein, so ein toller Fußballer, ähm, die Pässe, äh, die Übersicht... Der Nächste, der dann gesagt hat, boah, ja, WM 1990, da hat, er uns, da hat er uns hingeführt zum Pokal. Und dann die, die wahrscheinlich äh, jüngste Generation, die gesagt hat, ja, irgendwie auch dieser, dieser wetten das gast äh, der dann irgendwann dafür gesorgt hat, dass es äh, für viel Geld ein Sommermärchen in Deutschland gab, werde ich nicht mit warm. So. Und da gab es dann unterschiedliche Interpretationen dieser Figur. Und doch war ich am Ende überrascht, wie positiv, und das ist dann ja auch eine gute Nachricht, wie positiv irgendwie so all die ähm, ähm, Loblieder auf ihn quasi ausfielen, die ganzen Nachrufe.
1: Ja, ist natürlich immer so, dass es jetzt bei einem Nachruf, klar der, der Grad schmal ist, wenn man dann trotzdem kritisch sein möchte und natürlich gibt es eine ganze Menge bei der, oder im Leben von Franz Beckenbauer, wo man auch nach seinem Tod trotzdem kritisch drüber sprechen kann, siehe Sommermärchen. Ähm, aber klar, in den Nachrufen wird dann ja in der Regel trotzdem eher das Positive rausgestellt. Äh, und da gab es ja auch bei Franz Beckenbauer sehr, sehr viel. Ich finde, es war schon vergleichbar mit Maradona, weil mhm. auch bei Maradona war es so, dass ich ihn eher äh, ja fast wie so eine Witz- oder wie so eine Karikatur wahrgenommen mhm. habe, weil alles, was man live noch von ihm mitbekommen hat, war irgendwie der Trainer, den keiner so richtig ernst nimmt, der Typ, der auf der Tribüne immer ausrastet, äh, ähm, ja, dann auch irgendwo in Russland mit dem Panzer einfahren, ne? Genau, also, so. Und und äh, bei Beckenbauer war es natürlich nicht ganz so drastisch, aber ich verbinde ihn natürlich in erster Linie mit irgendwie irgendwelchen bescheuerten Werbungen für, was war das früher, O2 wahrscheinlich und Mercedes und sonst wo und äh, wo er überall dabei hockte und äh, irgendwie doppelpass äh, yeah. Rede und natürlich nicht mal, ich verbinde ihn auch nicht als Trainer irgendwie, ne? auch das WM90-Ding, klar weiß ich das alles, aber auch die Szenen habe ich nur auch wirklich schon häufig gesehen, wie er da in Rom alleine über den Platz marschiert, aber trotzdem ist für mich WM90 viel Dollar mit den Spielern verknüpft, mit Matthäus Völler, sie mhm. so die, die Leute, die ich dann auch noch wirklich erlebt habe und äh, weniger mit Beckenbauern, natürlich seine Spielerzeit halt so gar nicht. Und das fand ich wirklich krass, aber das wusste ich einfach nicht bis, bis Montag oder äh, Dienstag, ja. als ich mir 24 Stunden am Stück so 9-Minuten-Highlight-Reel angeguckt habe, weil mir auch die Musik so gut gefiel. Und muss man dazu sagen, die <lacht> freunde redaktion jeder Redakteur
0: verfügt seit wenigen Wochen über einen zweiten Bildschirm. Ähm, ist jetzt alles neu 2024. aufgebaut. Ja, 2024. 2024. Äh, die, die große Technikeinheit kam mir mal vorbei und hat ein bisschen was aufgebaut. Und seitdem kann man auch einfach mal so, so Videos jetzt rechts neben sich legen, sage ich mal. Und dann kann man sich einfach mal was angucken.
1: Ja, habe ich mal äh, 24 Stunden am Stück das gleiche Lied gehört. <lacht> und äh, Tobi hat sich gefreut. Aber Total. was mir nicht bewusst war, dass Franz Peckenbauer bei der WM 1966 wusste, dass er da zum besten jungen Spieler gewählt wurde. Aber der hatte halt einfach vier Hütten gemacht. Und was für Hütten. Also, und wenn man das dann in die heutige Zeit übersetzt und sich überlegt, jetzt stell dir mal vor, was weiß ich, äh, einen Malik Tior oder sowas fährt jetzt äh, 2026, passt jetzt von den Alters, mhm. vom Alter nicht so ganz, aber so die, die Nummer so äh, fährt 2026 in die USA und macht als... Innenverteidiger war es, war es ja damals nicht, aber vielleicht als Sechser äh, eher defensiver Mann, vier Tore und zwei davon sind, wie er die halbe gegnerische Mannschaft ausdribbelt. Und eins davon macht das äh, in, oder zwei davon in wichtigen K.O.-Spielen, glaube ich. Ähm, was das für eine Nummer im Weltfußball plötzlich wäre. Mhm. Mein Beckenbauer war natürlich auch danach eine große Nummer im Weltfußball, ja. aber trotzdem, ich finde es krass, wie so Sachen dann hinten runterfallen für jüngere Leute und man kriegt es halt gar nicht mit. Also ist wusstest es, du es? das?
0: Nee, also hätte ich jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hast, wie viele Tore hat er in dem Turnier gemacht, hätte ich niemals ja. richtig beantwortet. Naja, vor allem hätte ich halt gedacht, ja, vielleicht eins. Mhm. Also ich meine, genau. der war für und mich war, schon ab Abwehrspieler so. Also ich wusste so. schon, ist ein guter Fußballer zu dem Zeitpunkt ja, gewesen ja. und hat ein gutes Turnier gespielt, da hätte ich jetzt niemals auf, äh, auf Tore ummünzen können. Ich frage mich immer, da würde ich gerne mit Menschen sprechen, die dieses Turnier so, so richtig verfolgt haben, ja. weil das ja immer wieder vorkommt. Du hast es gerade, jetzt hast du Malik Tiao als, äh, als fiktives Beispiel genommen, aber auch bei uns gab es ja einen Moment, wo wir das allererste Mal gemerkt haben: Lionel Messi, der ist nicht schlecht. <lacht> kann gehen, ja. <lacht> und es gibt es ja bei jedem Spieler, der irgendwie diesen, diesen Status erreicht hat. Wir haben gerade über über Maradona gesprochen oder Pelé oder Zinedine Zidane, äh, Ronaldinho. Es gibt bei jedem irgendwie so diesen einen Moment, da haben Menschen ihn gesehen und gemerkt: ah, der ist einfach besser als die anderen. Und da frage ich mich so, wann war das, war das dann die WM 66 oder gab es vielleicht einen Moment 65, wo die Menschen alle in München schon wussten so, okay, das, das ist eine Nummer.
1: Na, vermutlich werden in München viele das schon irgendwie gewusst haben, die dann mal im ja, Grünweiler Stadion waren, aber, ne? aber für die Weltöffentlichkeit, wahrscheinlich hat es 66 dann bumm gemacht. Ja, aber ja, Gut. Ähm, kommen wir weg mal? davon. 78 Jahre geworden, ähm, ja. Auch nochmal an dieser Stelle ähm, unser Beileid an alle, die davon persönlich irgendwie betroffen sind. Wahrscheinlich gucken die jetzt nicht unbedingt das Systemfrühstück, aber ja, äh, man kommt auf jeden Fall, oder, oder äh, nach allem, was man dann so gelesen hat und äh, sich angeguckt hat, gibt es eigentlich gar keine andere Feststellung, als zu sagen, dass da ist am Sonntag der größte deutsche Fußballer, die größte deutsche Fußballpersönlichkeit, die es in diesem, hm. die es einfach je gab, gestorben. Ja. Punkt. So.
0: Wie schaffen wir es äh, von diesem Thema jetzt äh, zu kommen zu dem ersten FC Köln. Boah. Gar nicht, einfach Schnitt. Und Schnitt, wir sprechen
1: ja. darüber. Jump Cut, wie, wie es bei sich YouTube heißt.
0: Steffen Baumgart innerhalb von wenigen Tagen einer Komplettveränderung äh, unterzogen
1: hat. Absolut. Mein persönliches Highlight der Winterpause ist dieses Foto von Steffen Baumgart beim Skifahren bzw. beim Pause machen auf dem Berg in äh, leckeres Bierchen in der Hand, frisch rasiert. Er wirkt so richtig selig, hat so ganz rote Wangen. Ja. Er wirkt einfach, er wirkt ausgeruht, er wirkt entspannt, er hat, sogar, er hat sogar eine Jacke an. Also so, du, okay, jetzt ist ein völlig anderer Mensch. 180 Grad-Wendung. Und mich hat es persönlich sehr gefreut. Ich mag Steffen Baumgart. Ich weiß, er ist äh, wahrscheinlich auch bei vielen Themen Frühstück Zuschauern. Umstritten. Mhm. Manchmal zieh, äh, schießt er auch übers Ziel hinaus und immer unter Strom und immer äh, dieses leicht Aggressive. Aber ich finde ihn eigentlich, fand ich ihn immer eher sympathisch und fand auch immer erstaunlich, wie erfolgreich er mit den Mannschaften war. Ob es jetzt Paderborn war, die ja nun wirklich keinen bundesliga tauglichen Kader hatten. Ob es Köln war, über die man fast das Gleiche sagen kann. Äh, es hat so lange sehr gut funktioniert, dieses Jahr halt nicht mehr. Umso schöner, dass es ihm offenbar zum Jahreswechsel äh,
0: gut ging. Ja, weniger gut äh, geht es dem ersten FC Köln. Denn äh, erst Trainer entlassen und dann wenige Stunden später auch noch die Nachricht bekommen, äh, ach ja, neue Spieler wird es übrigens diesen Winter nicht geben und nächsten Sommer auch nicht. Also es, es ist keine steile These, wenn man sagt, der erste FC Köln ist
1: mit Abstiegskandidat Nummer 1. Ja, wobei ich jetzt gar nicht mal sagen würde, also ich meine, Sie haben einen neuen Trainer, der nun auch zumindest in der zweiten Liga schon mal bewiesen hat, dass er jetzt, dass er schon was kann. Mhm. Ja, also, also zum Beispiel
0: gerade zum, zum Ende hin mit dem FC St. Pauli kein Spiel mehr zu gewinnen <lacht> und dann kommt der Co-Trainer und gewinnt
1: ein Spiel nach dem anderen. Naja, aber am Anfang war er ja nun auch erfolgreich. Und ich vielleicht... Hier es, nur gibt ja, es gibt ja eine Sparte von Trainern, die es immer schaffen, relativ kurzfristigen Erfolg zu bringen und das würde für Köln ja vielleicht erstmal reichen. Ja. Äh, und ich meine, wenn ich jetzt so die anderen im Tabellenkeller mir angucke, Darmstadt hat ein bisschen was gemacht, ein, zwei neue Leute geholt, aber ansonsten ist da jetzt personell ja bei den anderen Mannschaften auch nicht so irre viel nachjustiert worden, Mainz oder? Mainz hat einfach Johnny Burka zurück. Das <lacht> ja, das Johnny als Burka. Äh, Union hat Kevin Vogt. <lacht> so. ähm, und damit so stylemäßig zumindest den Bonucci-Abgang ausgeglichen. Wer es nicht kennt, bitte einmal äh, Vogt mit Hut googeln einfach. Okay. Kennst du das Bild? Nein. Ist ein schönes Foto. Auf. Also, äh, ich weiß nicht, ob man das sofort so findet, aber hat, ja. es gibt ein Bild, da hat er so einen riesigen, einen gigantischen Hut auf. Vogt
0: mit Hut, da kommt. <lacht> ja, vielleicht äh, mit noch Hut Kevin. Von Eva Vogt, vielleicht, noch, vielleicht noch Kevin 2009. Vogt dazu.
1: <lacht> Na gut. So, äh, aber eben deswegen, ich glaube, die fehlenden Transfers in diesem Winter werden gar nicht unbedingt das Problem sein. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich eine Situation, die nicht unbedingt. Anlass zur Hoffnung macht, auf lange Sicht vor allem. Also selbst wenn du dich jetzt irgendwie retten kannst, diesen Sommer, das irgendwie zusammengewackelt bekommst, den Klassenerhalt, stehst du ja im Sommer auch wieder in einer Situation, wo du im Prinzip alle verlängern musst, die du da hast, ja. die dir ja fast ihre Konditionen diktieren können, weil sie wissen, andere gestandene Profis werden nicht dazukommen ja. und ansonsten musst du auffüllen mit, mit Nachwuchsspielern. Ne?
0: Ja. ja gut, ich meine, sie haben natürlich einen wahnsinnig guten äh, A-Jugendstürmer aus Slowenien für den sie riskiert haben, jetzt einfach ein Jahr lang gar, gar keinen anderen mehr holen zu können. Also der, ich sag mal so, der, der, muss der jetzt halt Mann steht unter Druck. So.
1: <lacht> der muss jetzt halt echt liefern. Äh, oh Mann, aber ich meine, wenn das sein halt Plan war, äh, um so schnell wie möglich eine Rolle in der ersten Mannschaft zu spielen, dann, dann Chapeau. Genial. Wie äh, Kevin Vogt sagen würde.
0: Okay, auf jeden Fall. Ähm, Boah, de, de, auf dem Moment, da, da, da wäre ich gerne <lacht> Wenn er eingewechselt wird? Wenn, wenn er eingewechselt wird? Nee, vor allem dieser Moment, wenn dann die... die mittlerweile neun Führungskräfte im 1. FC Köln sich da mal so ein A-Jugendspiel angucken, sich den Jungen angucken und denken, er ist noch nicht
1: so weit. <lacht> das ist eine Pflaume. Für, für, für den. Ja. Oh. ist eine wilde Nummer, man möchte gerade nicht in der Haut eines Köln-Fans stecken. Nein. Und äh, ich drücke ihm trotzdem die Daumen. Ja. Köln äh, Fänd ich ihm Erstligist, ich fände es auch schön, ja auch eine wenn die eine Geschichte, bleiben. die nur
0: der, der Fußball schreibt, oder? Eine Mannschaft, die dann Wagenburg-mentalitätsmäßig äh, dann doch noch 15. wird und Na, das Ding
1: ich mein, schaukelt. Ich fände, es ist so oder so spannend, was im Sommer passiert, auch wenn sie absteigen sollten, weil das ist ja ein Szenario, wo normalerweise, vor allem bei großen Clubs, ja der Kader einmal komplett ausgetauscht mhm. wird. Alle, die sich für zu gut als zweite Liga erachten, hauen ab. Äh, normalerweise holt man acht, neun gestandene Zweitliga-Leute dazu. Äh. Und das fällt dann ja auch völlig weg. Also Das, das fällt weg, das, plus die Situation,
0: dass äh, Spieler dir
1: weiterhin äh, ihre Konditionen aufzwingen äh, können, die bleibt ja. Also die bleibt ja immer noch. Naja, ich meine die allermeisten, wenn jetzt der 1. FC Köln nicht völlig verrückt verhandelt hat, haben ja schon... Verträge, die sich dann irgendwie anpassen und mhm. wo Szenarien in irgendeiner Form besprochen worden sind, äh, dass sich das Gehalt verringert und so weiter und so fort. Und ich glaube jetzt, ich weiß, ich, das habe ich nicht auf dem Zettel, wie viele Verträge auslaufen. Das ist ja das ich Problem wahrscheinlich. Aber ja. ähm, so oder so spannend. Äh, aber wie gesagt, ich, ich drücke dem FC nicht zuletzt wegen meiner Liebe zu Poldi die Daumen. Gut, nehmen wir so mit. Wäre die Frage, worüber müssen wir noch
0: sprechen, wenn wir äh, ein wenig die Winterpause rekapitulieren wollen. Äh, müssen wir über Luke Littler sprechen?
1: <lacht> ja, oh, Entschuldigung. Äh, ich ich habe ehrlicherweise da so ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen dieses Jahr. Ähm, ich habe das Finale dann geguckt ah, und da hat er natürlich prompt, hat er prompt versagt. Mhm. Und äh, ja, klar, 16 Jahre alt, äh, mehr Bart als ich in meinem ganzen Leben. Äh, aber äh, ja. Das ist, ich fand ihn schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, also. Es ist natürlich mit,
0: erstaunlich. Wie man mit 16 Jahren, wenn ich daran denke, dass man mich mit 16 Jahren auf eine Bühne geschickt hätte, da hätte ich nicht mal mehr Pfeilchen werfen müssen. Da <lacht> hätte ich mich auch so, <lacht> ich auch so eingepisst. Also, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und der wirfte eine 180 nach
1: der anderen. Das war schon eine wilde Nummer. Ja, klar ist das erstaunlich. Und das muss ja, also ich meine, normalerweise ist es ja immer so, es heißt, man braucht 10.000 Stunden Übung, um in irgendetwas herausragend gut zu sein. Mhm. Und jetzt müsste mal ein guter Mathematiker oder eine gute Mathematikerin für mich ausrechnen, wie Verhältnis viel, wie viel sind 10.000 Stunden in 16 Jahren? Hm. Hat er überhaupt mal eine Nacht acht Stunden gepennt? Geht das, <lacht> geht das überhaupt? Geht sich das aus so? Naja, er hat, ja, er hat ja schon
0: verraten, dass er nichts anderes macht, als im Grunde zur Schule zu gehen, wenn es sein muss, ja. Xbox zu spielen ja. äh, und da zu spielen. Und dann geht er wieder schlafen. Äh, von dem Preisgeld, was er jetzt gewonnen hat ich glaube es sind 250.000 Pfund, ja. die er jetzt am Ende mitgenommen hat, wollte er sich äh, neue Coins für sein FIFA Ultimate Team kaufen <lacht> ja.
1: und Under Armour äh, Trainingsanzüge. Äh, und ich fand es auch echt ganz süß, als er gefragt wurde, wie er denn feiern würde, wenn er wenn er gewinnt, weil er ja noch gar nicht, er darf ja noch nichts, er darf ja er nicht mal in Clubs irgendwie in England rein. Er war, glaube ich, die Antwort echt auch ganz süß. Er meinte, er würde sich irgendwie eine Cola holen, einen, einen Döner und dann.
0: Der Döner macht er nach jedem Sieg. Ja, ja Döner, Döner macht dann, ja, genau, ja, aber ja. er meinte
1: auch, ja, nach dem Sieg, ja, keine Ahnung, was eine leckere Limo. <lacht> <lacht> Döner und dann aber auf die Couch wieder, so, ja. ja January. Ähm, ich glaube, Felix will was sagen. Ja, ich, äh, Anton hat das nur ausgerechnet gerade, es sind 416 Tage. Also. 10.000 ah. Stunden, okay. 1,13. Ein, ein, ja. ein Jährchen. Okay, ja, du du schlafen ja. halt wirklich nochmal
0: abziehen so. Aber okay, dann sind's zwei. Das kann man es in zwei packen. Also wir sprechen <lacht> uns
1: hier 2026 wieder, wenn äh, Max Dinkelacker gerade von <lacht> seiner nee, Pro-Tour zurückkommt. Eine <lacht> die Ableitung, die man daraus treffen kann, ist ja, dass die anderen einfach offenbar in ihrer Jugend ein, eine faule Säue waren. Gibt es in England sowas wie so Dart-NLZs? <lacht> äh, ja, es gibt, diese, es gibt diese School. q school oder so. Okay. Halt jedes
0: Mal für qualifizieren und dann.
1: Aber und das sind dann haben die auch so Kooperationsschulen und dann werden die Jungs ja, dürfen sie vor ja. Unterricht schon mal in die Kneipe <lacht> <lacht> Okay. Ja. Oh Mann. Ey. Äh,
0: lass uns zurückkommen zum, zum Fußball. Oder ja. möchtest du noch Vier Schanzentournee? Ja, äh, auf Vier
1: Schanzentournee äh, hat wieder nicht, gereicht. wieder nicht gereicht. Aber trotzdem erstaunliche Leistung. Vor allem, dass er in Innsbruck dran geblieben ist, so dem deutschen Schicksalsberg. Ja, äh, Erstaunlich, aber. Bist du
0: eigentlich gerade, bist du eigentlich, freust du dich mehr auf äh, die Rückkehr äh, der Fußball-Bundesliga
1: oder bist du schon im Handball? <lacht> Hast du schon die Hände Ey, eingeharzt? Ich bin so gar nicht im Handball-Fieber. <lacht> Für mich hat der Handball aufgehört, als Florian Kehrmann seine Karriere beendet hat. Kehre. Und Mimi Kraus hatte ich noch irgendwie. Wegen dieser WM27 ja. noch ein Bezug, der ist ja mittlerweile bei Let's Dance angekommen. Ja. Habe ich neulich gesehen. Was macht Christian Zeitz mittlerweile?
0: Den, <lacht> ich fand ich, den fand ich immer geil, der kam immer rein, so, so zwei Minuten vor Schluss, wenn es noch einen brauchte. Ja. Und der hat die Bälle so dermaßen übers Tor gewämst. Das war Wahnsinn. Also nein, fantastischer Sportler definitiv, aber den
1: habe ich immer damit in Erinnerung, dass es hieß: Jetzt nichts Dummes machen und du sagst so wie Christian Zeitz aus
0: 20 Metern nochmal rein abgab.
1: Na und Unsung Hero, Kaufmann. Er oh, kannst ja. dich an den noch erinnern. Der sah eigentlich so aus, als er hätte eigentlich Fußballer werden müssen, so vom ganzen Look her, vom, <lacht> von der Physiognomie. Er sah, ehrlich so, er sah ehrlich so aus, als hätte er eigentlich acht, neun Jahre mindestens bei Rot-Weiß Oberhausen spielen müssen. Ich, ich war ja äh, lange Holger Glandorf-Fan. <lacht> ja gut. Wo hat der nochmal gespielt? Äh, in, Nordhorn.
0: in Nordhorn. Bei der HSG. Okay. Ist doch klar. Gut, So, äh, das war ein Ausflug. Lass uns jetzt zur Bundesliga kommen. Ja, Und okay. lass uns dazu kommen, zu der Frage Jaden Sancho, Oster Dortmund. Ja. Gibt es nochmal Hoffnung oder ist eh das Kind schon in den Brunnen gefallen und Champions League wird es eh nicht, weil Abstand viel zu groß und die anderen vier Mannschaften zu gut?
1: Kann ich dir keine gute Antwort drauf geben, ich kann nur sagen, dass ich mich freuen würde, wenn es funktioniert, weil ich Sancho bei Dortmund echt, wie wahrscheinlich jeder Dortmund-Fan, ich bin ja kein Dortmund-Fan, aber wie die Dortmund-Fans auch, ich fand ihn einfach geil also mhm. ein geiler Fußballer. Es hat Das war halt so ein Typ, da hat es Bock gemacht, Borussia Dortmund zu gucken, so wie es jetzt einfach aus Zugucksicht Bock macht, äh, Leverkusen sich reinzuziehen. Weil da halt Leute Sachen machen, die andere nicht machen und das gut aussieht und man das einfach konsumieren kann. Und Dortmund aktuell kann man halt nicht konsumieren und wenn du kein Fan dann bist, dann hast du halt gar keinen Grund mehr, das dir anzugucken. Und mhm. ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es funktioniert. Würde mich freuen. Ich meine, bisher, die Rückholaktionen waren ja Mal so, mal so. eher so durchwachsen mhm. götze naja kagawa naja Shahin, naja naja wen gab es noch einen noch hummels, hummels hat das war okay das war okay oder war sogar gut würde ich sagen ja. im nachhinein aber ähm. ja ich würde mich freuen skepsis ist schon da
0: Hat's was mit dir gemacht, Jaden Sancho Nummer 10, dieses, dieses Foto? Ja, das hat, das hat ein bisschen allein was bei deshalb, mir ausgelöst. Wobei sagen. es mich natürlich
1: immer nervt, wenn Leute, die auf Außen spielen, die 10 tragen. Finde ich irgendwie doof. Aber mhm. trotzdem, äh, sieht natürlich ganz geil aus. Und ich würde mich freuen, äh, ich habe aber null Gefühl. Ich weiß es nicht, ich kann es einfach nicht sagen. Ich meine, es gibt ja viele, die sagen, dass der Shahin einfluss schon direkt im Trainingslager jetzt zu spüren war. Dass der von Tag 1 lautstark gecoacht hat, immer wieder unterbrochen hat, äh, mit sehr klaren Vorstellungen ähm, die Leute versucht hat, irgendwie so in die richtige Bahn zu lenken. Und ich glaube, da liegen jetzt schon viele Hoffnungen drauf, dass der Co-Trainer, weil ich meine, es ist ja nicht nur, dass Sancho kam, sondern eben Shahin und Bender, mhm. Im Trainerteam, wo man auch sagen kann, insgesamt, ich meine, wurde darüber schon gesprochen, das ist erst nach Weihnachten passiert, oder? Ja. Äh, Jetzt auch nicht unbedingt ein Zeichen, dass man Edin Zersic so richtig, richtig dolle vertraut. Ich weiß gar nicht genau, wie er naja, das Google kommuniziert halt wurde. Ne? Also, ähm, <lacht> ja. meine, Er hat einfach entlasten, Also ich meine, er hat eine Menge damit zu tun,
0: er hat eine Menge damit zu tun, neue Banner zu pinseln. <lacht> er muss sich Fanleader ausdenken, <lacht> er muss klar. die Reisen
1: organisieren. <lacht> ja. Er hat wirklich eine Menge zu tun. Und um, von daher um, finde um, ich es ganz cool. <lacht> ja, okay, dann in der Hinsicht macht es natürlich, er gibt es total Sinn. Aber äh, allein, also ich fände, die Geschichte würde schon rund sein, wenn jetzt Nuri Shahin aus dem Schatten heraus, der plötzlich Dortmund äh, zur Aufholjagd coacht, Jens Sancho, die Leute schwindelig äh, spielt, das fände ich schon ganz geil. Hm. Und, Und behalte ich mal so bei, wir sollen ja
0: gleich über noch über die äh, steilen Thesen äh, zur Bundesliga sprechen. Ja. Ich hätte eine, äh, Borussia Dortmund äh, qualifiziert sich nicht für die Champions League. Okay. Die These ist nicht so steil, einfach weil es schnell zu erklären ist. Habe ich gerade schon gemacht, die anderen vier Teams sind gut und äh, der Abstand ist jetzt schon zu groß, das wird nichts mehr. Sechs Punkte, mir, sind's. sechs Punkte sind es. Sechs Punkte. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Borussia Dortmund dieses Jahr ein tiefer Run in der Champions League gelingt. Jetzt geht es direkt mal gegen PSV. Ja, ich sag. Gute Truppe, klar, haben kein einziges Spiel verloren. Gehe ich auch total mit, wenn du mir jetzt sagst, da scheiden sie aus. Jo. <lacht>
1: <lacht>
0: aber meine Meinung. Ich sage, die Mannschaft ist gut genug, um in zwei Spielen fast jeden Gegner zu schlagen. Haben so ein bisschen Glück vielleicht bei der äh, kommenden Auslosung. Und dann sind sie plötzlich im Halbfinale. Und dann ist, glaubst, ist, glaubst du, die Saison wäre damit dann komplett gerettet? Platz 5 plus Halbfinale Champions
1: League? Ich glaube, Borussia Dortmund muss die Champions League erreichen. Und das wäre damit ja nicht geschafft. Ja, also eben, damit
0: aber man wäre halt im Champions League Halbfinale. Also Oder sagst du, das?
1: Wäre trotzdem eine nicht sonderlich gute Saison. Pokal aus und Champions League verpasst und ja auch keinen Titel geholt, also War eine offene glaub, ich, Frage. Ja, ja, ja genau. Oder? Ich glaube, es wäre, ich finde es wäre keine gelungene Saison, nee. Okay. Ähm, wollen wir weitermachen mit den steilen Thesen? Du hast ja deine schon. Ich habe nur eine. Ah, dann sag oder du hast du also noch Oder hast du noch mehr? Also meine steile These, in Anführungsstrichen, ist, dass Union nochmal den Trainer wechselt. Hm. Ich meine, weil, sie, weil ich von verschiedensten Stellen mal gehört habe äh dass jetzt nicht alle so rundum zufrieden sind mit dem neuen Trainer, jetzt schon. Aber Max, du sollst nicht alles glauben, was bei hertha bsc steht, steht. <lacht> ne? Ja, aber ich meine, sie haben jetzt vor der Pause ein wichtiges Spiel zu Hause gegen Köln gewonnen, die sich damit zumindest ein kleines bisschen Luft verschafft, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, also bislang muss ich auch sagen, ist äh, Bielitzer für mich irgendwie... Ich, ich kann noch nicht wahnsinnig viel zu dem sagen. Ich finde mhm. auch nicht, dass sich Union seitdem in irgendeiner Form fußballerisch jetzt groß verändert hätte oder besser geworden mhm. ist. Ähm, also ich meine, diese eine Spiel haben sie sehr wichtig gewonnen. Gladbach haben sie, glaube ich, zu Hause geschlagen, aber ansonsten haben sie auch unter ihm weiter verloren. Ähm, und irgendwie, das ist einfach ein Gefühl, dass das auch da nicht so richtig passt.
0: Gehe ich mit und ich sag mal so, für den äh, Trainer wird es natürlich jetzt doppelt
1: schwer, weil Steffen Baumgart ist äh, ohne Verein. Das, das wäre natürlich die absolute Traumkonstellation. Ich glaub, ich glaub, 34. Seit... Spieltag, er muss äh, drei Punkte holen für Relegation und dann kommt Baumgart. Ey. Boah, Baumgart an der alten Försterei, das finde ich schon, es würde zusammenkommen, was zusammengehört. Ich sag mal so, die Stimme von Tim Walter hättest du. Deswegen nicht. <lacht> ja. Also ich
0: glaube wirklich, durch die Entlassung von, äh, von Steffen Baumgart ist dem ein oder anderen Trainer die Stimmung rund um Weihnachten ein bisschen verhagelt worden, Ach weil er wusste, weil er wusste, da ist einer frei. Das ist ein Argument für meine Entlassung.
1: Ich würde Paul in allen Ehren, aber wenn man mal irgendwann darüber nachdenkt, wenn es bei Hertha mal irgendwann einen Konzepttrainer mhm. oder ein falsche Wort vielleicht, aber jemanden, der vielleicht ein paar Jahre mal arbeiten soll, ich finde, brauchen doch bei Hertha geil. Ja, und ich glaube, das sieht fast jeder Verein, fast aller. Naja, weil Ver er einer der Fans ganz, Fans er ist einer der ganz wenigen Trainer und ich meine. Kölner haben jetzt wahrscheinlich genug von ihm, einfach weil die Hinrunde mhm. so bescheiden lief. Ja. Aber er ist einer der ganz wenigen Trainer, die mir spontan einfallen, die aus ihren Truppen häufig mehr rausgeholt haben, als, als drin gesteckt hat. Da müsste ich jetzt die Fans von Berliner AK nochmal genau fragen. Aber <lacht> Ich beziehe mich <lacht> ich in vermute, erster Linie auf, auf, auf Paderborn und Köln. So, Juti. Das war meine These. Du hast ja offenbar noch eine.
0: Ja, ich hatte mir zurechtgelegt, dass wir in äh, wenigen Monaten die Relegation zweier Nordclubs sehen werden. Das Enjoy Derby, oh. wie ich es gerne nenne. Kiel <lacht> äh, gegen Werder Bremen gegen den HSV. Weil Werder Bremen sehe ich so als die Truppe, die am ehesten unten reinrutschen. Ja, kann man so nennen, weil ich glaube, aktuell sind sechs Punkte Vorsprung auch. Ähm, aber die am ehesten vielleicht droht, nochmal unten reinzurutschen. Zumindest was ihre Spielidee angeht, haben sie mich bisher nicht überzeugt. Und ähm, ja, Deswegen steile These, Bremen gegen HSV in der Relegation. Wir wünschen uns das eigentlich auch schon seit Jahren. Das ist immer so
1: ein bisschen vorbeigeschrammt. Wäre natürlich krass. Ich meine, es gibt ja relativ viele Konstellationen, die man sich so vorstellen könnte aktuell. Ne? Ich meine, HSV, Werder. Mhm. Ich würde auch Hertha Union nicht völlig auszählen. Der, Köln, ja. Köln, Düsseldorf wäre natürlich auch interessant. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir können uns so oder so auf, auf eine witzige Relegation freuen. Das sagen wir jetzt so. Noch und wir, um sitzen, wir
0: sitzen hier in fünf Monaten und dann so, ah, das sind zehn, die wir nicht sehen wollten. Und dann sprechen wir über
1: irgendwie <lacht> <lacht> totales Chaos ja. auf so einer s bahn ja, Keine ja, Fußballfans, <lacht> ey. die Chaoten haben mit Fußball nichts zu tun. Ja. Okay, das Na ja. kann natürlich auch sein. Oder es wird halt, was weiß ich, Heidenheim gegen Fürth. Ja. kann natürlich auch
0: passieren das kann auch passieren bevor wir weitermachen und übers sportliche sprechen wollte ich dich noch äh, kurz fragen was du von Frank von Beeren hältst den hatte ich die ganze Zeit ich habe ihm die ganze Zeit auf der Liste gehabt weil äh, mir fiel der Name gerade nicht ein aber Frank von Beeren fantastischer Handballer Olympiakader das 2004 so, also ich, ich war gerade völlig andere Richtung jetzt wieder äh, aber äh, das wollte ja, ich noch was kurz mich mit reinwerfen
1: auf dem falschen Fuß erwischt ja. Daniel Bauer Daniel Bauer ist ja Experte ne mittlerweile ja ja, ja, ja aber genau 2004 auch oh, ein bisschen Chef. Na und 2007 noch so als äh, oh, oh, ja. als Elder Statesman äh, immer nur für die sieben Meter reingekommen. Und
0: Henning Fritz jetzt wieder mit Job, ne?
1: <lacht> ja, was macht der er jetzt? Der
0: hält jetzt in Italien. Äh, gab's äh, Moment mal, der spielt noch? Der ist wieder, wieder reaktiviert worden. Der spielt noch Handball. Er naja, der, der hat der, aufgehört. Der, der, hatte, des Handballs. der hatte immer noch äh, aktiv. Der hatte aufgehört und jetzt spielt er noch mal für einen italienischen Zweit erstligisten SSV Bozen.
1: Ach krass, macht er jetzt Boah, noch in den Alpen, Alter. Macht jetzt nochmal ein
0: Spielchen, weil irgendwie der, der Stammtorhüter ist verletzt und der zweite ist beim Afrika Cup oder so. Ey, und, wie, äh, wie alt ist Henning Fritz? 40. Alter. Wie, ey, was, was macht Yogi so Bitter? Spielt der, der noch? 40. Nee, 50. Boah. Was? Der ist 49 Jahre alt, der wird 50 dieses Jahr. Und ja. spielt noch? Der ist jetzt wieder reaktiviert worden, weil, Alter. wie gesagt, äh, SSV Bozen ähm, hat irgendwie gerade Verletzungsprobleme oder hat er gesagt, komm für ein paar Spielchen, bin ich noch nochmal dabei.
1: Weil er da irgendwie persönliche Verbindung nach Bozen hat oder weil er immer durchfährt, du auf dem Weg in den Sommerurlaub. oder Sehe ich aus wie ein handball -Experte. Okay, ähm, dann lass uns doch mal, bevor wir bevor wir die ähm, Partien des 17. Spieltags tippen, müssen wir uns noch einmal bedanken für diesen ja. Schal. Vom, wie heißt der Verein, Tobi? Tuss-Olzbrücken. Quatsch, der heißt natürlich TUS olzbrücke Aha, na klar. Äh, wir haben einen netten Leserbrief bekommen von Bastian. Vielen Dank dafür. hat uns den Schal geschickt. Äh, und er hat, wenn ich das richtig verstanden habe, heute Geburtstag, war. 12. Januar. Happy Birthday. Alles Gute zum Geburtstag. Er wird 50, stellt sich nochmal ein Jahr für ein paar Spiele in Bozen ins Tor, hat er gesagt. <lacht> und äh, nein, ich weiß nicht, wie alt er wird, aber alles Gute. Und danke fürs Zugucken. Auf ein schönes gemeinsames Jahr 2024, wa? Ja. Okay. Dann lass uns die Spiele tippen, oder haben wir noch was vergessen? Müssen wir äh, noch auf ein ja, großes Thema eingehen?
0: 1993 schreibt Jan-Olaf Immel, war mein Sportlehrer, auch immerhin Olympia 2004 dabei gewesen im Handballkader. Wollte wow. ich nur kurz, weil kam in den Kommentaren, das wollte ich nicht. Äh
1: die Geschichte weiß ich nicht, habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber mein Stiefvater, äh, beziehungsweise mein langjähriger, der langjährige Freund meiner Mutter, mit dem ich auch viel Zeit, oder mhm. mit dem ich aufgewachsen bin, war auch Handball-Nationalspieler, Ist aber, war ein sehr talentierter Rückraumspieler, äh, ganz oft in Berlin zweitliga geworden und war nominiert auch für den vorläufigen Kader für die M92, aber, aber weil Wie er, geht's, Pascal Lenz? <lacht> 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 aber äh, äh, durfte nicht mit, weil der Arbeitgeber ihm nicht freigegeben hat. Du musst Nein. ja, wenn, wenn du Olympia spielst, musst du bist ja ziemlich lange raus und damals war Handball halt noch nicht äh, so groß wie jetzt, da war natürlich auch kein Profi, hat halt Ackert und äh, hat nicht so lange frei bekommen. Und die anderen wurden alle Olympia-Zweite. Ey, die BVG ist so ein Scheißunternehmen. <lacht> die BVG war Polizei Berlin. Wirklich ja. mhm. Der ist nämlich explizit bei 1312 nicht mitgemeint. Der Mann.
0: Das ist wirklich, das ist eine Geschichte. Bittere
1: Geschichte, ja. Hat er auch nie so ganz verwunden. Das kann ich nachvollziehen. Also. Alter. Ja. Naja. Naja, und weil er... Seine ganz großen Jahre hatte er in der Zeit, in der die Stadt noch geteilt war, und er wollte immer nicht weg aus Berlin. Ah. Und da, es gab aber keinen erstliga deswegen hat er immer Zweite Liga gespielt, aber war halt, hat er alles kaputt geworfen, glaube ich. Also, wenn die Geschichte stimmt. <lacht> vielleicht, vielleicht guckt irgendeiner nach, so, aber so ja. zwölf Saisontore <lacht> nee, in der nee. gesamten Saison. Nee, nee, er hat mir alte BZ-Artikel und sowas, habe ich schon mal gesehen. Das war jetzt nicht. Also, es stimmt schon. Aber äh, ja. Aber deswegen hatte ich eigentlich immer auch einen Handball, äh, einen Blick zumindest darauf.
0: So. Also klingt fantastisch, ich habe die Geschichte noch nie von dir gehört. Ja. Äh, alles weitere dazu lest ihr natürlich in
1: der neuen No-Sports-Ausgabe <lacht> 11. Ja. Ähm, Juti, jetzt aber Fußball. Jetzt endlich Fußball, genau. Äh, wir fangen an, heute Abend. Boah, ja, das Spiel, das hat schon mittlerweile, das hat schon richtig Tradition, das Ding. Ne? Ich mein, es gibt das Woran du denkst du, wenn du das so... ich denke als erstes natürlich an Hopp und Rummenigge im Regen, mh. an Kai Dittmann, der... Im Prinzip kurz davor, seine Karriere zu beenden, weil er so schockiert ist von diesen hässlichen Szenen. Ja. Der Plakate sieht, die sonst keiner gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, klar. Natürlich auch an das Duell, als Hoffenheim hochkam, mhm. wo man darf man ja fast gar nicht sagen, ne? wo man ja fast äh, der TSG die äh, Däumchen gedrückt hat. Nee, da habe ich der TSG nicht die Däumchen <lacht> gedrückt, das kann ich, nicht ich sagen. auch nicht, ich auch nicht. <lacht> naja, aber ich weiß, dass ich schon damals, ich glaube, irgendwas in mir, tief in mir drin hat gespürt, dass Werat Ibisevic in meinem Leben noch eine größere Rolle spielen würde und ich habe mir gewünscht, dass er ähm, Torschützkönig wird. Ich weiß gar nicht, hat er das Spiel, das hat er auch mitgemacht, hat er auch getroffen, aber Luca Toni hat, glaube ich, zwei Hütten gemacht. Mhm, kann und sein. danach hat er sich das Kreuzband gerissen und nach dieser Wahnsinns-Hinrunde der besten Hinrunde statistisch, die neben Gerd Müller bis dahin jemand gespielt hatte. Danach kam natürlich erst Lewandowski, aber äh, danach war dieser Lauf von ihm vorbei. Ja,
0: 2009, so die letzte ganz irre Bundesliga-Saison, abgesehen von der vielleicht vergangenen. 2009 war äh, mit Hertha BSC oben dabei, die, die Bayern im Olympiastadion schlagen. Die Mannen äh,
1: aus der Autostadt haben es am Ende gemacht. Und ne? Die Mannen und aus der Autostadt machen es am
0: Ende. Die Jungs aus Wolfsburg, ja. Äh, okay, also war ja wirklich eine irre, also irre Bundesliga-Saison, weil so viele Teams äh, um die Meisterschaft mitgespielt haben. Äh, unten war es sehr, sehr lange, sehr, sehr spannend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben wir doch mal eine
1: Geschichte auch drüber gemacht. Gibt es mhm. alles nachzulesen natürlich auf Na, freunde.de. Das wisst ihr doch. Gut,
0: <lacht> ähm, Niklas, äh, Niklas RTR sagt, dass Sebastian Rudi Gedächtnisspiel Und
1: ich denke, damit ist eigentlich Boah, da zumindest zur so Historie alles gesagt. Da gibt es aber viele Dinge. Ne? Das und David
0: Alaba Gedächtnisspiel, das Andro Wagner Fass Gedächtnisspiel. Das Andro
1: Wagner Gedächtnisspiel war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Das Edson Brafheit Gedächtnisspiel natürlich auch. Klar, das fast Thomas Müller Gedächtnisspiel. Wäre der mal fast bei
0: Hoffenheim gelandet N in der Jugend glaube ich, oder was? Hermann, Hermann Gerland hat, äh, also als Müller in der zweiten gespielt hat, ja. hat Hermann Gerland die Hand drauf gehalten und gesagt, nee, nee. Nee, 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 der bleibt schön hier. Äh, und der musste sich aber dafür einsetzen, heißt es. Sagt mhm. zumindest Hermann und Ich wüsste nicht, warum ich dem nicht
1: vertrauen sollte. Juti, ähm, die eröffnen ja, also heute Niki Abend Das gedächtnisspiel Da gibt es echt viele, Autobahn-dicke Verbindungen. Das Julian Nagelsmann-Gedächtnisspiel. Das Julian Nagelsmann-Gedächtnisspiel, wow. Das Tom Starke-Gedächtnisspiel. Es <lacht> gibt, gibt echt extrem viele von den Leuten. Das muss ich eigentlich noch einen liefern, ne? Liefer mal. Shoot! Das Luis Gustavo-Gedächtnispiel. Oh, oh, du liest da die ganze Zeit. Nee. Ich, doch, klar. <lacht> du, du hast das es Ding. doch hier. Ja, ja. ja. Ich sehe gar nicht. Oh, da nichts. kommt's aber, tatsächlich. Oh, das ist ja ein Ding. Ach, das ist ja ein Ding. Das herrscht-gnabri-Gedächtnispiel. Das herrscht gnabri Gedächtnis. Herrsch -Gnabry -Gedächtnis ja, ist in Ordnung. Mir, ich, mir fällt schon noch einer ein. Lass uns erstmal äh, das Ergebnis tippen. Na gut. Doch Gibt's doch den Dyer-Effekt? Ähm, bisher
0: nicht, aber vielleicht ab heute Abend.
1: Also Eric ich Dyer, nicht dran ein Transfer, den wir so nicht auf dem Zettel hatten. Zumindest, nicht in, zumindest nicht in diesem Jahr. 2016 habe ich das mal auf dem Zettel. <lacht> Verstärkt die bayerische Defensive. <lacht> äh, ja. Was, was, was halten wir denn davon? Das ist noch nicht der Transfer, den die Bayern... Ich meine jetzt gar nicht von dem Transfer, sondern hier. Ach so. Spiel, Komm, schnell, Ergebnis. Ah, äh, 2-0 die Bayern. Die Bayern. Äh, ich sage... Uh, uh, ein 4-1. Na gut. Dann schnell weiter. Mhm. Wieder rot gegen blau. Oh. Köln Heidenheim. Na jetzt, jetzt packt man ein Gedächtnisspiel aus, mein Freund. <lacht> <lacht>
0: ja. oh. ich,
1: also, da Da es ja definitiv ein Gedächtnisspiel zu geben, oder? Also. Ja, also weil es schwierig, weil ich kenne nur... jetzt immer, ich kenne halt nur drei Heidenheim-Spieler. Ja. Und die, ähnlich, aber. War, Gefühl, war der Kleine jetzt mal in Köln? <lacht> die letzten fünf
0: Jahre haben die doch gefühlt immer den halben Kader gegenseitig ausgetauscht. Köln und Heidenheim? Ja, die fischen halt in ähnlichen Gewässern, also ganz ehrlich. Es <lacht> ja. wird ja wohl irgendwelche Spieler geben, die in beiden Teams mal gespielt haben. Ähm, egal. Ich sage Timo Schulz, äh, der Einstand gelingt. Sie gewinnen
1: 2 zu 1. Boah, ich sage, Heidenheim schockt Köln. Uh. Und äh, gewinnt auswärts mit 2 zu 1.
0: Schnell weiter. Ah, ja.
1: Oh. Ja, ja. Das Julian Baumgartlinger Gedächtnisspiel natürlich. Natürlich. Das äh, Dominik Kor Gedächtnisspiel. Das. Ah, Pujan Palo war nicht bei Augsburg. Ah. Das Arkadiusz Mielek Gedächtnisspiel. War der nicht bei beiden sogar mal kurz, bevor Stimmt. er gezündet hat? Stimmt. Boah, ha? jetzt bin ich Stark. da. Ja, jetzt bist du da. Aber Jetzt. das sind
0: alles auch so Feinde, mit denen beschäftige ich mich wirklich sehr selten.
1: Ä Anders als deine Besessenheit von Hoffenheim und Ex den Bayern. Ja.
0: Genau. Okay, äh, machen wir es schnell.
1: 3-0 für Leverkusen.
0: Boah, ich habe so ein Ich habe hab so, Vor dem Winter hat er schon mal einmal die, in Anführungszeichen, b 11 spielen lassen. Hat wunderbar geklappt. Die aber ich habe hab so ein gewisses Sackflattern
1: im, im Kopf. Ich habe so das Gefühl... Ich habe das Gefühl, Leverkusen, ganz gut. hast einen im Ich habe hab im, hab im Gefühl, dass, Leverkusen, dass bei Leverkusen einen Sackflattern einsetzen könnte. So war das gemeint. Und das kommt aus Nippelwort. Ich glaube, dass Leverkusen zwar gewinnt, aber das ist hektisch wird und ein bisschen unkontrolliert und danach das Gerede sofort losgeht. Ist, ja, ja. Äh, die ganzen Afrika-Cup-Fahrer fehlen und äh, Xabi Alonso wurde entschlüsselt und hier und da. Ich sage, hm. Leverkusen warnt Bernd Schuster schon mal also? <lacht> ja, was ist so. Was, sind, was, ist, was ist der Uwe Seeler von Leverkusen? Wer ist, wer ist die Legende, die sich immer sorgt? Könnte das Bernd Schuster Na, sagen? Feller. Ja gut, aber der ist, der ist, ist ja noch sehr nah dran. Funktion, ja. Kalli. Kalli ist schon so, den könntest du nochmal anrufen. Der wird dir nochmal <lacht> noch einen Kommentar für den Express nochmal abgeben. So. so ein Zitat. Ich sage aber, sie gewinnen 3 zu 2, Leverkusen. Na gut. Mit äh, ganz kurz vor Knapp schädelt äh, Jonathan Tan auch irgendwie einen ein, ein. Mhm. Okay.
0: Wir gehen weiter. Boah.
1: Boah, das äh, Schlotterbeck-Gedächtnisspiel. Das Höhler-Gedächtnisspiel. Höhler war bei Union?
0: Das Gedächtnisspiel. Gedächtnispiel.
1: Meine Güte. Ja, 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 Das ist eigentlich meine liebste Sache, von allen Themen frühstücken, mir da Spieler zu überlegen. Das schwolo Gedächtnisspiel. Ja, ist richtig. Hm. Das <lacht> ist richtig. Genau. Ja, das ist jetzt ja auch ein richtigen. Ja, gut. Äh, ich hatte doch schon Haberer. Ja, aber der war verbrannt wegen Höhler davor. Das Max Kruse-Gedächtnis. Du, ja du bist ja mit Minus gestartet. Ja, das Max Kruse, den hatte ich habe ich leise gedacht. <lacht> so, wir ja. äh, tippen mal kurz das Ergebnis, würde ich mhm. sagen, oder? Alter, da kommt jetzt aber viel rein.
0: Das Dominik-Heinz-Gedächtnisspiel? Das oh. Marc-Torrejon-Gedächtnisspiel? <lacht>
1: <lacht> ja, logisch. Ja, logisch. Äh. Da gibt es wahrscheinlich, ach, wahrscheinlich acht verschiedene Innenverteidiger, die mal bei beiden gespielt haben, oder? stelle ich mir so vor. Aber ich bin happy. Gut, sag mal schnell was. Ähm,
0: denk an deine steile These. 2 zu 0. Für
1: Freiburg? Ja, klar.
0: Gut, dann sage ich mal 2-1. Ähm, ja, 2-1. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich für Union tippe, aber meine ich nicht. 2-1 für äh, den SC Freiburg. Und damit gehen wir weiter. Oh, das yunus
1: mali gedächtnisspiel Das Junus mali gedächtnisspiel Das Admir-Mimedi-Gedächtnisspiel? Mimedi war nie in Mainz, oder? Ah, also bist du wieder bei Null. Falsch ist äh, Minuspunkt. Er ist wieder bei Null. Dann sage ich mal, das yunus mali gedächtnisspiel weil Der wurde nee, ja noch nicht genannt. Bisher also, hast du ja Null Punkte. Du hast offenbar ja noch nichts gesagt. Ach, also. komm, jetzt ist das André-Schirrle-Gedächtnisspiel. <lacht> das andré Schürle gedächtnisspiel Ja, Lass mich doch mal kurz. <lacht> na, ich muss mich erstmal sortieren. Ja, ja. Äh, ich Sortier hab ich mal. Simon Jentsch im Kopf. War Simon Jensch in Mainz? Nee. Nee. Ich glaube, ich verwechsel ihn mal wieder mit Lenz. Ja. <lacht> Andere Lenz war Was in jetzt? Mainz, oder? Ah, fuck, dann wäre ich jetzt auch bei Minus, ne? Hm. Also da gibt es da gibt's, da gibt's ja, ja, um, ja ungefähr 17 verschiedene, hundertprozentig. Ah. Das ist
0: auch so, das ist halt dieses Heidenheim-Köln. Oh! Ich liebe dieses Spielchen, das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, boah. Hm. Das muss so spannend sein für die Leute, da. draußen. Heißt. <lacht> okay, lass es. Ja, komm, sag du schon mal ein Ergebnis, ich überlege. Äh, ich sag mal, äh, Mainz schockt und gewinnt 2-0 gegen Wolfsburg.
1: Ich glaube. Dass Wolfsburg sich auf eklige Art und Weise an die europäischen Plätze ranwandst. Nico nee, nee, nee. Kovac, nee, äh, Kovac stellt war System ganz um. Oben auf dem Zettel, dass der. Ja, ich weiß, es bei vielen so, aber äh, die etwas andere Meinung bekommt ja ein Themenfrühstück und ich sage, ah. dass Nico Kovac hat im Trainingslager äh, ein neues System eingeübt. Sie stellen wieder auf Viererkette um. Das bedeutet, dass Lovro Meyer jetzt endlich auf seine, auf seine Lieblingsposition im Zentrum darf. Maxi Arnold ist wieder bombenfest äh, gesetzt als Sechser, der in der Hinrunde plötzlich mal auf der Bank saß. Und das, das, das tut der Mannschaft einfach gut. Das gibt der Mannschaft Sicherheit und die äh, gewinnen auswärts in Mainz mit 3 zu 1. Wir müssen Simon Jentsch übrigens aberkennen. Der wow. war doch nie in Mainz. ja Er war nur in Augsburg und dann eine Zeit lang vereinslos. Und das Vereinslos bei Transfermarkt sieht genauso aus wie das Mainz-Logo. Zufall. <lacht> Ach, Kacke. Ja, scheiße. Ähm, du musst noch. Ach, du hast schon Ergebnisse.
0: Ah, ja, ja. Lass uns mal weitermachen. Lass den, lass den Jungen hier mal nachdenken. Boah. Boah jetzt wird es aber hart. Darmstadt gegen Dortmund. Ja, ja. Nämlich. Aha. Welches Derby ist da denn?
1: Ich bin schlecht heute. Aber mein Kopf ist irgendwie auch mit anderen Sachen voll. Macht doch nichts.
0: Fuck. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. Naja, jedenfalls, äh, Dortmund <lacht> gewinnt 3-0. <lacht> ähm, die spannendste Frage ist ja echt, ob äh, Sancho direkt reinwirft. Mhm. Aber der kann ja nun eigentlich nicht spielfit sein. Also ich
0: meine gut, der hat jetzt ein halbes Jahr lang gar keinen Fußball gespielt. Würde ich schon auch aus ja, medizinischen Gründen vielleicht mal vorher noch mal
1: eben eine Bahn laufen lassen. Aber andererseits, es gibt auch so Leute... Können sein. Also, ich, ja, und ich meine, mal so einfach nur die erste Halbzeit, einfach um, er hat Bock, Boah, nee, den reinwerfen. Eher,
0: eher die letzte halbe Stunde. Nee. Wenn es eh noch 0-0 steht.
1: Also, ich sage
0: 2 zu 2. Du sagst 2 zu 2 und ich sage, dass, ja, nein, nein, ich habe ja, abgeguckt, ja, ja. das Kevin Großkreuz Gedächtnisspiel. Daran hatte ich auch nicht mehr gedacht, aber es gab mal diesen einen Moment, wo Kevin Großkreuz im Trikot vom, von Darmstadt oh, 98 ja, unterwegs ja, stimmt. war.
1: Stimmt, wow.
0: Ja, stark, stark von, der, ähm, von der Community und Hans-Jörg jörg McCallister. Das
1: ja. Wout Wichhorst Gedächtnisspiel. Oh, wow. War Wout Wichhaus bei Twente? Nee, der war in Emmen. Ja, der war aber viel in Holland bevor er nach Wolfsburg kam, war er relativ viel schon unterwegs. Und bei Alkmaar war er, glaube ich, definitiv. Ich halt, glaube, ich, ich habe definitiv vielleicht. Kann ich kann halt
0: relativ viele Spieler von Twente nennen. Viele Ex-Spieler von er Twente. War nicht bei Twente. Ach,
1: leck mich doch, Mann. Das All, ist das
0: Orlando-Engela-Gedächtnisspiel? Ich habe halt wirklich, Alkmaar ist ein Ja, gut, die Ente von Twente, Fleck.
1: das kann schon sein, ne? Alkmaar ist ein blinder Fleck bei mir, komplett. De Grohlsche Feste dagegen, da bin ich dabei. <lacht> Äh, komm, äh, lass uns mal, äh, haben wir, achso, fuck, ich habe die Infos doch, dazu doch. nicht, du hast ich die hab, Infos Ich habe alle
0: Infos, ist doch überhaupt kein Problem. Ähm, Lars unastall muss den griechischen Top-Torjäger Evangelos Pavlidis 18-Tore in <lacht> 16 <-Torin lacht> Spielen bändigen. Oh, der Ibisevic der Hollands. Yep. Okay. Äh, Twente ist Dritter mit 34 Punkten, AZ Altmar folgt dahinter als Vierter mit 33 Punkten. Man könnte sagen Verfolgerduell. Wow. Wow. Wobei mhm. okay. man auch nicht wirklich vom Verfolgerduell sprechen kann, weil PSW Eindhoven hat, glaube ich, 10 Punkte mehr als die beiden. Richtig. Äh, von daher, ähm, naja. Alles gewonnen, oder? Mhm.
1: Blitzsaubere Weste, ja super. Okay. Ja, sag mal was. Boah, Alkmaar. Alkmaar gewinnt auswärts mit 1 zu 0.
0: Gut, ich sage, die Festung steht. Twente Enskede gewinnt 2 zu 0.
1: Du bist ja fast Holländer, du musst es wissen. So. Ah ja. Ja gut, jetzt wird es natürlich interessant. <lacht>
0: ich sage mal, da sind, sind die Gedächtnisspiele auch ein bisschen <lacht> ausgeschlossen, Sei mal vorsichtig. Ja. Also, Wenn Herr
1: Verena nicht zufällig beide Teams mal gecoacht hat, wird es da schwierig. Ja, oder U21 und dann noch Verbandswechsel oder na, sowas. Okay, das ist gut. natürlich möglich, aber da würde ich jetzt auch, da muss ich offen und ehrlich sein, keine Ahnung. Okay. Weißt du, bei allen anderen weiß ich locker Sachen, 100 Prozent, aber äh, da würde mir auch, in, da könnte ich 24 Stunden weiterspielen und ich würde es nicht treffen. So, oh, Guinea-Bissau gegen Côte die D'Ivoire, meine äh, Lieblingstruppe in Afrika seit jeher, oder seit jeher, seit den Zeiten von Didier Drogba zumindest, ist mhm. mhm. äh, sogar ein Trikot, Dahoam. Orangenes oder weißes? Es ist ein weißes Trikot, habe ich bei Freunden Freunde mal mitgenommen. Aber <lacht> es ist ein geiles Trikot. Aber äh, man muss sagen, qualitativ Elfmeyer Küste oder Côte d'Ivoire nicht so stark, zumindest offensiv. Die waren ja sonst immer vor allem vorne irgendwie gut besetzt. Klar, lange Drogba, Kalou, Nicolas Pepe war eine Weile auch zumindest irgendwie ein großer Name. Mhm. Ähm, das ist so. Das ist, äh, Gervinho, natürlich klar. Le legendärste Stirn des Weltfußballs. Nee. Äh, das ist zurzeit nicht mehr so. Nee. Sie sind eher hinten gut. Aber vielleicht ist das ja mal, vielleicht hilft das ja. Ja. Ähm, Und ich meine, äh, Auftaktspiel äh, als Gastgeber muss man natürlich, kann man direkt die Leute mitnehmen. Auf jeden
0: Fall. Bist du denn jemand, der jetzt schon weiß, Afrika Cup, das ziehst du dir von vorne bis hinten rein, weil ich meine, so ein bisschen dagegen steht, dass, dass es auch ja der Asia Cup ansteht. Genau, und dass ja. man da nicht immer genau weiß, wie gucke ich dann um ja. Zeitverschiebung und so weiter. Nee, dagegen steht es ein bisschen. Bundesliga fängt halt sehr, sehr früh an dieses Jahr und das war ja normalerweise so das Turnier, um wieder reinzukommen.
1: Ach, Eurosport hat die Übertragungsrechte, da klicke ich doch mal rein. Ja, also ich gucke das immer gerne, habe es vor zwei Jahren zum Beispiel, habe ich wirklich sehr, sehr viele Spiele geguckt. Da war ich gerade ganz frisch in Elternzeit und zu Hause, war der erste Monat nach Geburt und ich saß eigentlich jeden Abend auf so einem Gummiball <lacht> und habe irgendein Spielchen geguckt und es hat Spaß gemacht und äh, ich sag mal, bislang muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nichts ganz rot angestrichen im Kalender, mhm. aber ich sehe mich auf jeden Fall abends häufiger mal durch, durchseppen Gut. und dann kleben bleiben, das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir es aber noch tippen. Ich, ja. sage, ich sage, es wird zäh mhm. und du wirst den Druck, der auf den Schultern der Elfenbeinküstenspieler lastet, den wirst du spüren, aber sie gewinnen 1 zu 0. Oh ja. Das ist, ein, das ist ein guter Tipp. Das ist ein wirklich guter Tipp.
0: Ich sage, es geht 1 zu 1 aus. Okay. Wir,
1: wir treten das Schweigen. Ja mit dem Tipp hast du ja echt die Stimmung versorgt. Das ist total Bochum gegen Werder. Bochum gegen Werder. Bochum gegen Werder. Das. Bochum gegen Mann. Da gibt es auch ungefähr 35 Leute. 100 Natürlich. Das Frank-Fahrenhaus-Gedächtnisspiel. Du bräuchtest mal einen, ne? Ich bräuchte mal einen. Ja, da kam schon lange nichts.
0: Wie ich denke die ganze Zeit, es das wäre das außer Wertung, zählt nicht, ist kein Minuspunkt ich denke die ganze Zeit, es wäre ein Mar Marcel Maltritz Gedächtnisspiel, aber der war nie bei Werder
1: sehe ich nicht bei Werder, ne mm. 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 Jedenfalls, bum, bum, bum. Äh, Bochum gewinnt 2 zu 0 dun, 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 dun. Max, wir du müssen auch auf die Zeit dun, 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 dun. Bochum gewinnt 2 zu 0 Ja
0: Ich muss ja meine steile These vertreten
1: ja. Ich sage 3 zu 1 für Bochum. Hm. Punkt. Gut.
0: Dann schauen wir aufs nächste Spiel. Gibt es noch ein Spiel? Ich bin gerade ein bisschen.
1: Oh ja, natürlich. Oh. Aha. Oh, oh äh, das ist doch. <lacht> das weiß doch jeder, das ist doch das. Oh, fuck, 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 fuck. Ibrahima traoré Gedächtnisspiel, ja, wurde hier jetzt okay, vorgesagt. Zählt jetzt nicht. Ja, natürlich, ich es nicht, aber du kannst hier auch, du guckst auch. So. Ja, Ich ja. guck hier nicht. Mann, das ist so einfach. Das Giovane elber Gedächtnisspiel.
0: Oh! Das zählt fast nicht. Ich glaube, der hat 90 Minuten in Ich Gänze für Gladbach gemacht. Ich Und du bin wieder den da. Ich bin so mit,
1: ey. Ich bin wieder da. Ah. Ich bin wieder da. Mhm. <lacht> Boah, es fühlt sich echt gut an, wenn man, wenn man so einfach einen, ne? Wenn man Braucht so einen so viel, weißt du, ne? ja, ob es jetzt ja, einer ja, ist oder fünf ja. oder sechs, ich finde, das ändert emotional bei mir nicht viel, aber so die, der Schritt von null auf eins, der ist halt, boah, boah, uh. <lacht> 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 Jedenfalls, äh, Stuttgart äh,
0: <lacht> <lacht> gewinnt 2 zu 1 nach 1-0 Rückstand. Meinst du, ja? Radbach. Ich habe irgendwo eine irre Statistik gesehen. Ich, die haben so viele Spiele aus der Hand gegeben, wenn sie geführt haben in dieser Saison.
1: Und die bisherigen drei Heimspiele habe ich jetzt zufälligerweise im Kopf gegen die anderen aus der Top 4 auch alle verloren. Ja, ich also das ist eine der ganz spannenden Fragen. Ja, ist Was macht Stuttgart jetzt im neuen Jahr? Also können sie das Level halten? Ja. Aber die wirkten echt, bis auf das Bayern-Spiel, wirkten sie einfach stabil.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass sie weiter gut spielen. Ich meine, jetzt fehlt Gerassi, aber den Ernstfall haben sie ja schon eine Weile proben können mit Undaf, als Gerassi verletzt war. Das hat auch funktioniert und ich glaube, sie kommen mit der nötigen Frische. Und äh, solche Mannschaften, da muss man ja fast Angst haben, dass sie durch viel Training besser werden. Und jetzt hatten sie mal Zeit zum Trainieren. Die gewinnen. Was hast du gesagt?
0: 2 äh, zu 1 nach 1 zu Rückstand.
1: Also, äh, ich sage, sie gewinnen sogar mit 2 zu 4, 4 zu 2. Ähm, Mike S.
0: schreibt das Nico Frommer Gedächtnisspiel und bei Ga Gladbach Stuttgart? Er schreibt sie ja als nächstes, also ich lese nur vor. Ähm, und die Springer schreibt das äh, Frontzec Gedächtnisspiel. Den hatte ich.
1: Ja, der war bei Stuttgart. Sehen. Aber, ja, krass. Bei Gladbach also sowieso. Ja, stimmt. Man eigentlich stimmt, ja. auch, auch er hat einen, Tobi. Ja. <lacht> okay.
0: Sehr gut, ihr seht, das ist nicht meine Stärke. ja naja, ähm,
1: du warst am Anfang besser.
0: Ja, aber das war schon sehr konzentriert auf äh, Hoffenheim-Bayern. Das muss <lacht> ja, das ich ehrlich stimmt. zugeben. Da es war verzerrt. ich stark unterwegs und, und das verzerrt, das verzerrt das ein bisschen. Mist. Naja, für die äh, kommende Woche, das verspreche ich euch, äh, ich werde dafür sorgen, dass Felix Kropper mich einteilt für den kommenden Freitag. Und äh, dann werde ich nicht üben, das macht man nicht, aber ich werde besser vorbereitet sein ähm, und äh, werde hier nochmal versuchen, Pärchen bilden zu können.
1: Besser vorbereitet sein, aber ist, ist ja Quatsch.
0: Deswegen sage ich ja. Ich, ich gehe einfach nochmal alles durch, alle Kader der letzten 30 Jahre und dann kann ich in den Listen und ich kann einfach nur gucken und naja. Gut, so viel dazu. Ähm, wir sehen uns am Montag wieder. Haben wir noch irgendwas offen? Ich gucke ganz kurz zu Felix. Alles super, sagt er. Ja. Daumen hoch. Ach so. Ach so. Er hat so gemacht und das bedeutet für euch, und das wurde auch schon äh, in den Kommentaren angemerkt, äh, Blick geht raus an euch. Äh, lasst mal einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, da freuen wir uns wirklich sehr. Und falls ihr uns gerade per Podcast hört, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns auch sehr, sehr Toll. Ansonsten werde ich jetzt mit Max zusammen zurück ins Büro gehen und ihn fragen, was will er von mir, was braucht er von mir und wie schnell kann er liefern? Und dann sehen wir uns am Montag hier wieder. Also, bis dahin.
1: Tschüssi.